0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: Hur ska vi agera för att kunna arbeta hållbart när krisen saknar slutdatum? Vilken roll spelar arbetsmiljön när ovissheten är som störst? Idag drar vi lärdomar ur Migrationsverkets erfarenhet om krishantering och reflekterar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Jag heter Emilia Liljefrost och är programchef för Partsrådets program för Hållbart arbetsliv. Nu kör vi! Jag har med mig två gäster idag. Varmt välkomna Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket. Tack. Och Tarja Nevala, ordförande för Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv. Tack. Roligt att ni är här. Mikael, du leder ju en verksamhet som hanterar två stycken samhällskriser under de senaste fem åren- Dels migrationskrisen 2015 och nu pandemin. Vad tänkte du när pandemin blev ett faktum i mars?
0: Jag tror att jag tänkte som alla andra att man blev väldigt osäker. Det är något helt nytt. Man har inte stått inför det tidigare. Så att jag tror att början av varje kris präglas av stor osäkerhet och okunskap. För oss som hade hanterat en stor kris tidigare så var det ganska intressant att se hur, hur alla snabbt var på tårna. Det vi hade lärt oss det var att det är bättre att fatta beslut tidigt, även om de kan vara felaktiga i vissa fall, än att bara vänta och se. Och för att om man väntar och ser så springer oftast händelseförloppet ifrån en. Mm.
1: Harja, du som har rollen som arbetsmiljöexpert, hur har du reflekterat under våren?
2: Ja, jag har ju tänkt att i det här läget så är ju till exempel arbetsmiljöarbetet har ju faktiskt kunnat vara till en slags hjälp, till ett stöd. Arbetsmiljöarbete är ju någonting som vi är förhoppningsvis vana med att arbeta, så alltså det systematiken kring det, så att eh, den har ju alltid funnits, alltså arbetsmiljöfrågorna har ju, all, finns ju alltid med, mer eller mindre, och just i det här skedet så blev ju arbetsmiljöfrågorna eh, väldigt välbelysta. Mm. Det som jag också reflekterade över var faktiskt det här med att när, när man sätter ljuset på någonting så kanske man ibland kan se lite sprickor i det. Och där finns det också en fördel, även om det kanske inte är just i den allra kritiska situationen läge att titta på hur saker och ting eh, ska vara på det allra bästa sättet. Men man kan ändå fånga upp och sen eh, se till sprickorna senare.
1: Så du menar att eh, arbetsmiljöarbetet har fortsatt mitt i det här nödläget? Absolut, för jag
2: tänker ju så att arbetsmiljöarbetet är ett ständigt pågående arbete. Så länge vi har verksamhet så har vi arbetsmiljö och de arbetsmiljöfrågorna, det, det arbetet pågår hela tiden. Så att det har fortsatt, men kanske har bromsats upp och haft lite fokus på specifika delar av arbetsmiljöarbetet, men absolut, det fortsätter.
1: Mm. Mikael, hur har du reflekterat kring likheter och skillnader mellan 2015 och 2020 utifrån ert uppdrag?
0: Så likheterna, jag tror det är samma i, i varje kris egentligen, det är att ofta i kris så jobbar man mot ett okänt slut. Man vet inte när krisen är över. Vet man exakt när krisen är över, då är det förmodligen inte en kris ens. En annan sak som man kan nog säga generellt är att det finns ingen organisation som är dimensionerad för kris idag. Så att vad den handlar om, migrationskris, storbränder, pandemin, så handlar det om att skala upp. Skala upp och skaffa sig handlingsutrymme. Det är nog en gemensam nämnare. Att jobba mot okänd horisont är väldigt svårt. Oftast så har man någon slags planering för någonting. När man inte vet var någonting slutar så är det omöjligt att planera. Och det är lite annorlunda än normal verksamhet. Om man tittar på våra erfarenheter så i hösten 15, då ställde vi om verksamheten helt och hållet väldigt, väldigt fokuserade på uppdraget. Vi hade skrivbordsjurister i hamnar och centralstationer. Vi hade kontorsarbetare som jobbar på nätter och allt möjligt. Inte mycket arbetsmiljöperspektiv där kan jag säga och det var inte bara i början utan det var nu rakt genom förloppet eh, arbetsmiljöperspektivet var nu så här oj, han verkar falla om kull där borta kanske vi ska byta ut jag överdriver såklart men det var inte vårt fokus eh, utan alla var så engagerade och drivna i uppdraget och det är också en fara för att som chef så det är ju, det är ju praktiskt här har man en medarbetare som ger allt dygnet runt det håller inte och där har man ett ansvar för att se till att man får igång, även om det är okänd horisont så måste man skaffa en, en hållbarhet i, i verksamheten. Pandemin i år var ju helt annorlunda, skulle jag vilja säga. På det sättet att här handlar det verkligen om att ta hand om varandra och titta på okay, hur, hur hjälper vi varandra både personal och sökande för att undvika smitta. Så jag tror att karaktären här blev väldigt mycket mer hur ser vi till att vi är säkra, alla. Och då var alla, alla var intresserade av det, det var inte svårt att ändra verksamheten på grund av det. Men det var ett mycket mer ett arbetsmiljörättsligt fokus på det sättet att hur kan vi bedriva verksamhet på ett, ett säkert sätt.
1: Just det. Och om vi tittar på er verksamhet i nuläget, vad skulle du säga att ni är då just nu?
0: När det gäller pandemin så är det ju andra delar av samhället som har drabbats mycket, mycket hårdare än just vår myndighet. Jag tänker såklart på sjukvården, de statliga myndigheter där vi ser våra kollegor varenda dag på tv, presskonferenser. och Jag undrar hur hårt kan man jobba egentligen? Otroligt imponerad av hur, hur kollegorna håller i här. För Migrationsverkets del så är det ju nästan tvärtom. Vi har färre sökande. Och det innebär också att man måste ställa om verksamheten. Okej, vad gör vi istället? Jag sa ju ett svagt ögonblick i början av krisen att Nej, men det kommer att bli mindre för oss. Vi kommer att hjälpa andra. Det där togs emot. Jag tänkte, det är väl bra. Det kommer man säkert att få lite beröm för. Nej, det var inte. vi är fortfarande ganska dåliga på att samverka. Men poängen är att, som jag sa från början, i kris måste du skala upp. I Sverige så har vi inte någon speciell krislagstiftning. Du måste följa samma lagar. Så om du ska rekrytera upp en myndighet så tar du den tid det tar. För du ska följa alla konstens regler. Så det snabbaste är att någon annan kommer att hjälpa dig. Då går det snabbt att skala upp. Och, och det var det jag tänkte. Det kommer att bli mindre för oss. Vi kan, vi kan kanske kan hjälpa andra om vi har rätt kompetenser. Så för oss, där vi är nu, vi har ställt om stora delar av verksamheten. Men inte på grund av belastningen utan på grund av att allting skiftade.
1: Mm. Hur blir ni påverkade av det då? Just det att det blir tvärtom för er. Om andra har fått ökad arbetsbörda så beskriver du att ja, det blir tvärtom kanske minskad arbetsbörda. Men det kan ju också vara belastande perspektiv på att det blev en så snabb vändning. Vad blev effekten då?
0: Jag ska bara säga att vi har inte en minskad arbetsbörda för mm. att vi har fortfarande väldigt mycket att ta av. Det finns långa körer i vissa ärendeslag så vi har väldigt mycket att göra. Men det öppnar upp för att okej, okay, det finns mindre av något annat, ja. då kan vi göra mer av någonting annat. Och då måste man ställa om och man måste ändra sin planering. Och för vissa så är det jobbigt och för andra ser man det som en möjlighet. Så det är en rätt så... För oss är det en ganska klassisk förändringsresa fast den kommer ganska snabbt.
1: Mm. Tarja, vilka arbetsmiljöutmaningar ser du på sikt utifrån att pandemin fortsätter? Framförallt
2: i första läget så handlar det om orosfrågan. Alltså hur hanterar vi människor som är oroliga? Sen är det ju det här med att de som har tvungna att jobba hemifrån, alltså hemma, då kommer de ergonomiska frågorna. Alltså hur, hur rustar man upp ett, ett hem som ska fungera ergonomiskt riktigt? Och det betyder ju då att vi får de här fysiska belastningsskadorna som kan komma. Och sen är det ju det som, som har seglat upp är ju den eh, psykosociala. Frågorna som handlar om så hur klarar vi av ensamheten, eller hur ska vi kunna liksom vara tillsammans, och, och den psykiska hälsan när jag blir ensam långt ifrån mina kollegor och så så det är egentligen så är de här frågorna, de har alltid funnits och de kommer fortsätta att finnas men en del av dem har blivit lite mer extra förstärkta och som vi behöver titta noga på och som vi får hitta nya, kraftigare eh, tag till att, att åtgärda så att vi inte får människor som börjar må, må dåligt för att eh, situationen är som det är och här får man ju tillsammans försöka hitta åtgärder men där är väl utmaningarna, framförallt en psykosocial Delen. Hur
1: gör vi för att lära oss på vägen då? Ja
2: att lära på vägen det gör vi ju på något vis hela tiden men det som är en, en jag tycker att det är en, en nyckel i det här, det är ju om man tar utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet där en faktor är att vi ska samverka. Vi ska, vi ska alltså Eh, tillsammans titta på de olika perspektiven. Vi ska alltså tillsammans finna lösningar. Och jag tänker mig att i det systematiska arbetsmiljöarbetet när vi är många samlade och så jobbar vi utifrån systematiken så finns det ju i hjulet så finns det ju det här med att vi, vi bestämmer oss för att vi provar, vi hittar åtgärder. Och sen så ska ju de följas upp. Och i den här uppföljningen så finns det ju också ett lärande. För det betyder att när vi tittar på effekt utfallet så kan vi se att ja, den här åtgärden var bra men inte tillräcklig. Och då har vi lärt oss någonting och sen kan vi lära mer. Så att jag, jag tänker mig att, att lärandet följer i, i och med att man använder sig av den här metodiken, det här arbetet.
1: Mm, spännande. Jag tänker att när jag lyssnar på er två här så tänker jag på just det här med hur den här våren har utmanat våra organisationer men det har också skapat möjligheter. Och era erfarenheter du lyfter ju fram att ni har ju varit med och hur utmaningar har skapat liksom, utveckling och möjligheter tidigare. Hur ni tar fasta på det. Hur vill du lyfta fram de här positiva lärdomarna som ni drar ur här som ni tar med er vidare nu?
0: Lite speciell situation för oss för att vi gick ju direkt in i Många av oss hade varit med i hösten 15, hade den erfarenheten. Och vi gick ju rakt in i krisledning. Vi gick upp i stab i, redan i 28 februari, tror jag. Då hade vi inte ens haft något fall. I, men vi såg att det här kommer, nu ska vi vara tidigt ute. I början av mars så hade vi fattat alla beslut. Så här om hemarbete och vem som fick komma till jobbet och inte. Och plexiglas... Jag vågar inte säga någonting nu, men plexiglasen, det var en sån här grej. Nej, vi kan inte ta plexiglas, vi ska inte stänga in oss. Jo, gör det. Det där var en sån där grej som, men det är bättre att göra något. Så i början av mars hade vi fattat alla beslut. Veckan därpå så var vi så här, okej, okay, vad ska vi göra nu, vad ska vi göra nu? Och så hittar vi inte fler beslut. Det är helt annorlunda för en av de organisationer som är mitt i... Alltså, tänk sjukhusen, all omställning de fick göra som man håller på fortfarande. Så för oss så var krisen över på ledningsnivå ganska tidigt. Sen rullade det. Men effekterna, och de är inte specifika för Migrationsverket utan det är ju för alla. Det är de som du tar upp. Hösten 15, då kunde man, man kunde jobba 16 timmar man var, och sen kom man hem och så var man hemma. Och då, där fanns inte krisen. Men i pandemin så finns krisen på jobbet, den finns hemma. Den finns när mamma ringer och säger att kan du köpa broccoli till mig? Usch, ja, nu ska jag hinna mig i det. Du vet, den finns dygnet runt och den träffar alla delar av samhället. Migrationskrisen var ändå, en, den träffade en del av samhället. Allting runt omkring var ju helt vanligt. Så på det sättet så är karaktären helt eh, olika.
1: Pandemin är ju en kris utan slut, som ni säger, och, men vi har lärdomar från förr som kan leda oss framåt. Och arbetsmiljöarbetet är en av nycklarna i hur statliga verksamheter långsiktigt kan skapa förutsättningar för att hantera förändring. Men vad lärde det oss i krisen? Och 2015, då var ju du inte i här men du ledde det här operativa arbetet för att hantera ert uppdrag i migrationskrisen. Hur tänker man när krisen kommer? men jag har ju varit tidiga på bollen, det hör jag ju, men liksom... Vad hände?
0: Ja, men då, om vi går tillbaka till 2015 så det var en eskalerande kris precis som i år. Den ökade ökar som i våras, får man väl säga nu. den ökar dag för dag. Vi visste inte var den skulle sluta och någonting som var viktigt är att medarbetarna och alla som som deltar i arbetet måste ha något slags mål. Och finns inte målet i sikte så får man skapa ett mål. Vad är det vi ska göra i den här situationen? Och vad vi gjorde det var att avgränsa alla våra uppdrag till ett. Vi ska se till att alla har tak över huvudet. Att man blir registrerad in i systemet och får tak över huvudet. Så det jobbar vi med. Och då var det bra för då var vi i vår bubbla. Vi vet vad vi ska göra. I det ligger ju tusentals beslut. Hur klarar man det då? men målet fanns där. Sen gick det så långt så att framåt november så klarar vi inte det målet. Några dagar i november så var det fullt. Och när jag säger fullt så menar jag med de resurser vi som myndighet disponerar. Det fanns inte mer, vi klarar inte mer, och målet sprack. Och de dagarna så hade vi något hundratal människor som vi sa ja men vi tar emot din asylansökan. Men vi kan inte ge dig något boende. Vi klarar inte det. Så det här sparkmålet. Men då satte jag upp ett nytt mål. Och det var det, men det är så få som möjligt. Det är så få som möjligt som vi inte ska klara detta. Så att vi kunde fortsätta mot något slags gemensamt mål. Och det gav, det gav väl någon slags, okej okay, så att man fortsatte. För det var ju rätt så tröstlöst och hopplöst varje dag- att inte kunna lösa utfrågan. Liksom. En annan sak som jag tror är väldigt viktigt är ledning funderar, tänker och att en massa beslut. Och i normala fall så är det väldigt svårt med intern kommunikation speciellt i stora organisationer. Den tanken som man hade en dag i somras som börjar trumlas och sen så blir förverkligad och sen ska den implementeras. Hur får man förståelse från någon som är sju mil ifrån en i organisationen. Det är en sån evig utmaning. I kris går det ganska snabbt. Då fattar man ett beslut De är ganska korta, enkel logik. Man når ut ganska snabbt. Men även i kris så måste man eh, kunna förklara varför man gör någonting. Och ofta så går det så snabbt så att man hinner inte förklara varför. Varför-frågan är alltid viktig. Och jag kommer ihåg 2015- Första dagarna så muttrar polisen lite. var är Migrationsverket? Ja, vi är ju inte i hamnarna. Det har, vi ju, det har vi ju inte varit. Vi är ju på kontoret. Men jag kände tidigt att nej, men vi måste nu vara där. Det händer. Och plötsligt, som jag sa i början, så hade vi massa personalkategorier som var i helt andra miljöer. På natten på centralstationen i Stockholm och så. Med västar på. Och det där var väldigt bra. För... Eh, dels på många ställen så gjorde man nytta det ökar vår samverkan med andra myndigheter men på andra ställen så fanns det ingen riktig uppgift och långt senare fram, flera månader in i den här krisen så var jag på Hylliga station som är en blåshåla utanför Malmö som är första stoppet i Sverige och besökte och pratade med polischefen där och, och så träffade jag på en medarbetare som står och huttrar en liten bod i den gula västen som var påbjudet och hon hade ingen arbetsuppgift men hon var där och det var mitt i natten och hon visste inte vad hennes uppgift var riktigt men hon var bordad dit och då tänkte jag oj, jag är just det här, här blev det för långt emellan hon visste inte vad hon skulle göra där men det fanns en, en viktig tanke från början men den var inte riktigt kommunicerad mm. hela vägen. Mm. Så även i kris så måste man kunna berätta varför-frågan.
1: Mm. Vad är det som krävs att man ska lyckas med det? Vad kräver den ambitionen?
0: Ja, men jag tror det är enkelt. I staten så har vi, fattar vi många beslut. Vi dokumenterar mm. våra beslut så du kan alltid läsa det. Men vi är ganska dåliga på att motivera. Det står vad beslutet är. Men ibland så missar vi och säga varför. Och sen har vi våra vanliga kanaler våra intranät och hur vi nu kommunicerar med medarbetarna. Så det är väldigt olika utom du 30 eller 10 000 på en myndighet såklart. Men det är det man får använda. Det, ingen, det finns inget Alexander-hugg här men bara glöm inte varför-frågan. Mm. Varför gör vi detta? Mm. För det är, när man fattar de här besluten så ställer man allting upp och ner längst ute i organisationen. Och det måste man förstå. Och det som känns logiskt och uppenbart för en själv eh, är inte alls lika logiskt när det når fram. Mm. För att ofta har man helt olika perspektiv på en fråga. Mm.
1: Jag tycker du nämner två olika aspekter här. Dels är det den här kommunikationsfrågan, att lyfta varför. Men du pratar också om vikten av att kunna vara agil- kunna liksom möta behov på ett liksom rörligt sätt beroende på vilka situationer som uppstår?
0: Det är en vanlig konflikt ute i en kris att du har delar av organisationen som inte är frontline varje dag. Oftast stab- och HKK-funktioner. Och sen har du operativa delar som verkligen är mitt uppe i det, där det kan finnas element av desperation till och med, men hur i hela friden? Det här kan man ofta läsa om i kvällstidningar när någon lä längst ut i verksamheten eh, kritiserar ledningen och ledningen säger det är inte min bild eh, ofta eh, då har man hamnat för långt ifrån och det beror på att man har helt olika tempo och eh, det är väldigt svårt, beroende på kris såklart men du kan inte be en brandsoldat i Västmanland att ja men, ta det lite lugnt nu för vi håller på att fundera på en sak här utan ofta i en kris så måste du jobba i realtidstempo frontline och det handlar om stab och stöd och HK måste steppa upp och följa med i det tempot det är den enda lösningen som jag ser och ofta så sliter man i organisationer för att man
2: går i olika tempo
1: mm, Intressant vad tänker du när du lyssnar på Mikals erfarenheter, Tarja? Ja,
2: jag tänker att,
1: åh, vad spännande. Det här
2: är ju arbetsmiljöarbete i, i liksom realtid. Eller alltså, jag tänker mig så här att när vi pratar om systematiskt arbetsmiljöarbete så tänker vi inte alltid på att just det som du nu, Mikael, också beskrev och berättar, det är arbetsmiljöarbete det också. Och där finns det ju också, tänker jag, Eh, lite de, det här stödet och det här som stöttar i det agila. Jag tänker mig till exempel riskbedömningar. När man tänker teoretiskt på riskbedömningar så ja, men de ska man göra vid vissa specifika tillfällen och de ska vara på ett sätt. Men det här arbetet när en kris kommer så gör man... Eh, Kanske inte all den dokumentation som alltid behövs just då, men man gör bedömningar. Och jag tänker mig, det du började med Mikael, att säga det här om att vi hade en, en vision, en bild av hur det skulle vara på, på verket. Det är samma sak inom arbetsmiljöarbetet. Vi ska ha en arbetsmiljöpolicy, vi ska ha en vision om hur saker ska vara. Alltså hur det ska vara när det är som allra bäst. Så att jag, jag tycker att egentligen det Mikael har skrivit är en bra beskrivning av egentligen ett... Eh, vardagsarbetsmiljöarbete eh, som man inte tänker på. Sen tillkommer ju såklart lite dokumentation och lite steg och sånt. Men där tänker jag att där får man ett gott stöd från, från till exempel HR-funktionen men också det parts Där vi har skyddsombuden och, och de fackliga representanterna. Nej, jag tycker att det här var en sån här mitt i prick. Liksom. Det var en bra förklaring. Men,
0: men jag tror nu, nu låter jag kanske för klok här. Jag var inte särskilt klok eh, under Misstaget som jag gjorde det är att man blev extremt fokuserad på krisen här och nu. Ofta så har man medarbetare som har samma inställning. Och det är, som jag sa tidigare, det är bekvämt. Du är jättebra, det kör man. Och så fattar man en massa beslut. Och så kör man så hårt man bara kan. Och det man ofta glömmer det är att det där är inte hållbart på något sätt. Och du kan inte förlita dig på att någon av bara går på vilja tills man går på knäna och vill man vara helt cynisk så är det ju alltså du har ju ingen nytta av den medarbetaren för att du kör slut på medarbetaren och vad är det för nytta då och de flesta av de här kriserna vi har pratat om handlar ju bara om medarbetares insatser, utan dem så blir det ingen lösning så att där måste man även om man får det där tempot och man blir så himla operativ och man fattar beslut och man blir också i, i staten så vi bereder ju saker och det kommer någon att berätta något och sen så har man det med remissor och det tar ju tid va? och sen plötsligt så står man på dekret och så gör folk det man säger det är ju också en ny upplevelse det blir man ju lite, gör det, gör det så även om man måste ha det här tempot så måste man också tänka, för man har alltid tid att tänka ett varv. Det är inte sekunder vi pratar om, det är inte minuter. Ibland kanske timmar, men även på den timmen så har du tid att tänka, okej, okay, men vad innebär det då? Ska vi ha folk i hamnarna på nätterna? Vad behöver vi tänka på då? Hur långa och Hur ska vi få hållbarhet? Hur ska vi... Hur ska vi undvika att dra på samma personer det är också ett klassiskt misstag samma personer drar man på hela tiden den här är den bästa, den får köra eh, nej, du måste, den måste gå hem och vila och så måste någon annan komma och det är en liten annorlunda kompetens men det går bra det också så alla de här sakerna eh, måste man tänka på och risken i kris är att det går alldeles så fort och det är alldeles för enkelt att fatta beslut så det finns en liten balanserande fråga i detta och det är en stor risk att man missar den när man är mitt uppe i det.
2: Ja, absolut. Ja, just det där med i krisen alltså att det blir. Men jag tänker mig också att krisen, även om den kan bli långvarig så ändrar den lite karaktär. Och, och sen ska vi komma ihåg att vi alla som medarbetare. Vi har ju också det jag brukar kalla för ett skrikansvar. Så att om inte, min, om, om inte organisationen har, har uppmärksammat eller inte riktigt kommit på att tänka på, på hållbarheten just vid det här tillfället så, så kanske jag kan ta använda mitt skrikansvar och så säga, hallå, stopp och belägg nu orkar inte jag mer, nu behöver vi göra något. Och då kan det också vara så att jag har en idé också om mm. att eh, vem ska lösa av mig eller så. Men, men just i krisen det, det tänker jag också på, då, då, då pratar vi om, om just det akuta det som behöver råd. Men vi behöver känna när det finns små luckor och tillfällen också titta på fortsätta arbetet med riskfaktorerna mm. men också hitta eh, det som skapar eh, hälsa, alltså friskfaktorerna också. Men, men det är klart inte i, i det där akuta krisläget så absolut inte. Men, mm. Mm.
1: Mm. Mikael, du lyfter ju fram det här med att man måste ta sig tid och reflektera mellan besluten som man tar då när man är i situationen. Det är ju ett typ av lärande när det sker. Men sen är det också ett lärande i efterhand. Mm. Vad är det som krävs, tycker du, för att man ska kunna lära av de här erfarenheterna?
0: Ja, men det är ju att man eh, öppnar upp för eh, att verkligen reflektera över misstag. Och det är, det är lätt att säga, svårt att göra. Och speciellt om man tycker att man har gjort någonting i allt väsentligt väldigt bra. Som man är väldigt stolt över. Inte perfekt, men man, är liksom, man har investerat mycket. Och man har gjort någonting och man har lyckats. Och sen blir man kritiserad för det då är det väldigt lätt att bli otroligt defensiv och bara förklara varför allting var, var bra. Och det är ju så att man har ju alltid en logik. Jag har ju aldrig träffat en människa som har tänkt så här ja, men jag tänker tänka fel nu. utan man, man, man utgår alltid från sin egen rationalitet och den försvarar man ju. Ja, men det var ju ett rationellt beslut och sen får man kritik och så blir man defensiv och så ska man bara förklara hur bra det var. Och där måste man hitta styrkan lyssna på kritiken ta in den och fundera på ja, kunde man göra detta bättre? Och ibland är det så att när du kanske inte kunde göra det bättre då med de förutsättningar och den kunskapen du hade. Men nästa gång om ungefär samma sak inträffar så kanske du inte hade gjort på precis samma sätt. Det är ett sätt att dels försvara sig själv, men också kunna komma vidare. Mm. Men, men den självreflektionen tror jag är viktig. Det är där man, är där man lär sig någonting. Det är där man mm. kan göra någonting bättre nästa gång.
1: med partsrådet är det partsgemensamma ett stöd från centrala parter till lokala parter, fack och arbetsgivare som arbetar tillsammans. Mikael, du leder ju en av de största statliga myndigheterna. Vilken roll spelar det partsgemensamma arbetet för dig som ledare?
0: Ja, men det är ju jätteviktigt. Och det första man som jag tänker på det är att man har olika perspektiv och det kan inte handla om att försöka få någon annan att tänka som, ja, du måste ha mitt perspektiv. Utan man måste ha förståelse för varandras perspektiv. Det är liksom plattformen man måste stå på. Man måste förstå att man kan inte alltid vara eniga om saker. Vi har eh, en konsensus tanke i Sverige kring många saker. Eh, man måste inte ha konsensus, men för oss så är det att konsensus är ett positivt eh, laddat värdeord i Sverige, tror jag. Eh, I andra länder så är det inte alls. Det, det kan vara ett skällsord. Gära konsensusmänniskor. Det, det är en blek typ, <laughs> liksom. Eh, så att det, det är en viktig plattform att, att stå på. Att Förståelse för olika perspektiv och att det inte alltid går att vara enig om allting. Men även när man hamnar i oenighet om någonting så behöver inte det vara att man vänder ryggen till varandra och går på varsitt håll. Utan man kan också diskutera oenigheten. Och någonting som jag tror ofta händer det är att när man är oenig så är det slut. Det är där det slutar. Okej, okay, vi avslutar oenighet, mötet är slut. Man kanske ska ta lite tid också att diskutera oenigheten. Inte för att övertyga och liksom kan vi inte bli eniga ändå utan varför blev vi oeniga här och vad är, vad är ditt perspektiv kring det? Hur tänker du kring det? Jag tänker så här, att man samlas lite kring den. Jag tror vi slutar för tidigt ibland, mm. eh, av kanske formella skäl.
1: Mm. Jag tänker, du lyfter fram det här med att vi har en konsensuskultur. Eh, men är det också så att vi är lite konflikträdda i vår kultur?
0: Absolut, mm. det tror jag. Mm. Den, den, den präglar nog oss ganska mycket. Mm.
1: Vad tänker du om det här, Tarja? Om det gemensamma?
2: Ja, alltså från mitt perspektiv när vi pratar om att, att ha välfungerande, produktiva, effektiva verksamheter där medarbetare mår gott och har en, en tillfredsställd arbetsmiljö så blir det ju väldigt viktigt, det parts gemensamma. Alltså just lite det som du var inne på också Mikael, det här med perspektiven. För här är det ju viktigt för att, för att nå de här målen, för att få den här den allra allra bästa tillvaron så behöver vi eh, gemensamt titta och, och diskutera och finna de faktorer som är viktiga just för den specifika organisationen vid just det tillfället. För att det ska vara en strävan hela tiden. Så att
1: det är, får man säga så, det är ju livsviktigt med partsamverkan. Mm. Mm. Mikael, hur har ni arbetat med arbetsmiljöfrågorna under de senaste fem åren?
0: Ja, vi jobbar ju med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi, och vi har... Arbets och, och vi, vi träffas ju regelbundet och tar upp de frågorna som, som finns där. Det är rätt så givande tycker jag på mötena eftersom eh, jag ofta får ett litet annat perspektiv än jag normalt får. Stora organisationer så är man långt ifrån verksamheten det hjälper inte att man går på studiebesök va? utan du är långt ifrån Sen kan man inbilla sig att man vet massa saker. Men oftast i organisationer där det finns fyra, fem, kanske till och med sex chefsled så är du långt ifrån verksamheten. Och dessutom så kommunicerar du oftast med dina underställda chefer. Och det är ett annat perspektiv. I arbetsmiljökommittén så får man en helt annan dimension. Vi jobbar också med arbetsmiljödagar där vi samlar... Alla chefer och våra arbetsmiljökommittéer och arbetsdagorganisationer och ta en hel dag. Och Det har vi gjort, jag vet inte hur många år vi har gjort det, det kanske är under de här fem åren. Men det som är intressant är att de där dagarna har helt ändrat karaktär från när vi börjar till hur det är nu från början var det rätt mycket arbetsgivaren föreläser så att alla ska höra samma sak lyssna här, lite pekpinne, så och också från från ATO och hamo rätt mycket, hur tänker ni lösa det här vad tänker ni göra åt detta här, detta funkar inte, vad gör ni här till en mer öppen diskussion en mer levande diskussion som inte under dagen ger de där konkreta lösningarna vilket frustrerar vissa. Vissa vill att nu ska vi ha tre punkter här men som har lyft diskussionen på ett helt annat sätt min upplevelse.
1: Mm, intressant. Tarja, det är ju fortfarande många statliga myndigheter som har personal som arbetar hemma. Hur kan vi jobba med arbetsmiljöfrågor när jobbet måste bli gjort även om vi inte kan ses fysiskt?
2: Oj, ja det finns. Det finns ganska mycket kring det att tänka. Alltså det är ju en, en, en svår fråga. Den kan vara för en del, är den ju bekväm och, och alltså man är van. En del är ju vana med det här, har fått jobba lite hemifrån eller så. Men det här ställer stora krav, tycker jag. Både på ledarskapet och på medarbetarskapet. Alltså hur ska vi göra så att vi får ut det bästa? Och i en del organisationer så kanske det blir så här att det här hemarbetet skapar ett mervärde. Alltså det man upptäcker nya metoder eller ett nytt sätt att producera på men jag tror att frågan med hemarbete är framförallt att jobba hårt med, alltså ha en dialog och att i dialog alltså verkligen finna de metoderna eller det sättet som fungerar just nu, för att det är fortfarande så är det så här, det är en fråga om det är en agil situation, alltså det förändras ju, så vi behöver alla ha och det har vi nog haft sedan lång tid tillbaks, mer eller mindre förändringskunskap och kompetens kring. Men just att här behöver vi hålla dialogen öppen. För det är olika från olika olika organisationer och olika individer. Vi pratar om en anpassning från individ till individ. Så ja, det är ett väldigt generellt svar på det här. Det finns ju mycket som man kan diskutera och titta. Och där kan man ju titta på vad som finns skrivet och, och hur man så att säga resonerar i de egna organisationerna mm. kring de här frågorna om mm. hemarbetet och dess tillfälliga eller varaktiga varandet. Så. Mm,
1: jag förstår. Du har ju varit med och eh, tagit fram olika verktyg för partsrådet vad är det för någonting som du skulle vilja tipsa våra medlemmar om där?
2: Framförallt vill jag ju såklart lyfta de fem stycken e-utbildningarna som finns på Partsrådets hemsida. Och det är spännande heta ämnen, alltså aktuella ämnen. Och där är det ju bland annat så finns det ju en, en av utbildningarna som handlar om regelverket i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns en annan som handlar om det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet, hur man gör det i praktiken. Det finns två stycken utbildningar också som Thomas Jordan, docent på Göteborgs universitet, har hjälpt oss att ta fram. som handlar om Det ena handlar om konflikthantering och den andra handlar om hur vi skapar ett internt gott samarbetsklimat. Och sen så finns det en eu utbildning som handlar om hållbart ledarskap och medarbetarskap i en miljö där gränserna förflyttas mellan privatliv och arbetsliv. De här utbildningarna är, är ju tillgängliga så, på, på webben och de är, består ju då av fakta och kunskap och också faktiskt exempel från våra statliga arbetsplatser. Och sen är det ju intressanta eh, diskussionsfrågor som man då kan diskutera och ta, applicera ner då den här kunskapen och, och använda den i sin egen organisation. Så de fem e-utbildningarna. Så skapa gärna tid nu och titta efter den utbildning som känns mest aktuell och relevant för oss just nu. Och så ta den tiden och tillsammans genomför de här, den utbildningen som passar. Och det finns många av de där fem, om man inte tar alla fem, men någon av dem.
1: Mm. Mikael, ett sista medskick. Om man som organisation vill bli bättre på att hantera kriser, vad skulle det vara då?
0: Gå igenom en kris. <laughs> Kanske inte att rekommendera. Men man kan, man kan lära sig mycket av andra såklart. Man kan, man kan förbereda sig. Man kan, tänka, man kan göra scenarioanalyser. Man kan hela tiden tänka, vad gör vi om någonting händer? Du kommer aldrig pricka rätt vad som händer. Men om någonting händer. Så finns mycket man kan förbereda sig på. Men du kan aldrig helt och hållet förbereda dig inför en kris- för är det någonting du har förberett dig för som du kan hantera så är det per definition inte en kris
1: Stort tack till våra gäster idag Mikael Ribbenvik och Tarjan Neva Tack
0: Du har lyssnat på Partsvårdspodden Partsrådspodden är en podcast från Partsrådet, en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans erbjuder vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser. Vill du veta mer? Besök vår hemsida, partsradet.se.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.